0: 六八外来的和尚饿着肚子闹革命。安庆有家客栈，坐北朝南，大门遥对着姚家口十字街上的斜坡。你在饭点走进去，看见人头涌涌，客来客往，但没人搭理你。你敲敲桌子，伙计，点菜，老半天才有个人远远的说：“客人若是住店，自己去后面看看有没有空房。吃饭请到外面街上，本店不开火好些时了。”可不是，满店的客商没有一个吃饭的，只管走来走去，大声小声谈话。这家客栈名唤平翠楼，大家知道武昌黄土坡的同心酒馆是共进会的据点，专门吸收新军弟兄入会，才造成了武昌事变。平翠楼的资格却比同心酒馆老得多。八月十九武昌事变之后，本来就十分兴旺的平翠楼更加热闹非凡。门庭若市，说着安徽各地方言的客人在这里进进出出，有些人进来就关起门来开会。别家客栈的老板、掌柜通常是坐在柜台里，一边算账，一边瞄着店面伙计有没有偷懒，客人有没有伺候不周。平翠楼的老板毕少斋日里也坐在柜台里，但无所事事，除去与相熟人客打打招呼，简直就是个甩手掌柜。只有看到有些人进来。他才不免用受限话低声抱怨几声：“你们怎么还不动手？再不动，我这家店要关张了。”不明就里的人未免奇怪，这么好的生意头哪能关张？不过听话的人当然知道底细，总是笑笑：“毕老板莫急，快了，快了。”他从宣统元年开始，大约办了两年多，一二十个房间，既设住宿又包三餐，只要两角钱。从开张那日起，就称得上客似云来，但月月都在石本。位置未有太多的老主顾，一住就是好几个月，占着房间，每日吃喝。偶有新来的伙计不小事，提起要账的话头，他们总是点点头挂账。伙计回头看柜台里的东家，东家也在点头，那还有什么话说？白住白吃就算了，走的时候或者还会走到柜台前，将手一拱。东家居然就乖乖地从钱匣里摸出两串、三串铜钱地上，这样豪躁的开店法，便有金山银山也禁不住消耗力。到的宣统三年的夏末秋初，店里连伙食都开不出来了。奇怪的是，平翠楼并未关张，每日大门敞开，也照样客似云来。毕老板照旧坐在柜台里，无事可管，无账可记。老主顾们依然每日回来住店，每日出去办事，有时关起门来嘀嘀咕咕，只是少了吃饭这一项药物，殿堂里不免烟冷燥凉，但人气依然很旺。老板饿着肚子开店，主顾们饿着肚子住店，伙计也几乎不用，大家自己拾掇铺盖，倒也爽利。好容易等着了九月九日，平翠楼早早便砰砰地上了门板，殿堂里坐满了人。有新军六十一标、六十二标马炮工程各营、陆军小学、陆军测绘学堂各处的代表，主持的是个合肥人，叫吴春阳，身边站着个江苏口音的黑脸小个子，许多人认得他是在安庆办读书会的韩衍。清末安庆造反经验为诸省之冠。1907年徐锡林起事， 1 9 0 8年熊承基举义。那炮声、枪声、厮杀声还回响在一般市民的耳边。为是如此，清廷防备安庆极严，而前两场起义，皖中军事精英损折一炬。吴春阳与韩延也知道，光靠新军的力量不济事。武昌事变后，便多方联络安徽巡抚朱家宝，以避备至的巡防营与府署卫队，希望里应外合。不过，历史告诉我们，这场起义还是失败了。可惜了毕老板、萧父开店的一番苦心，原因大略是：领导人不得力，病的病，怕的怕，有人告密。巡抚向南京请求的五营江防军已经抵达，不过局势变化很快，几日后传来了上海、江苏先后光复的消息，紧接着长江上游的九江也宣告独立，而省内皖北的寿县、皖南的芜湖都已经自行成立军政府。安徽巡抚之政令，此时已不能出安庆城门一步。摆在巡抚朱家宝面前的路，无非是学湖北瑞邓那样逃亡，或像江苏程德全那样独立，再不就是山西陆中奇的下场——死。